0: ale jak být mužem či ženou, jenž dokáží rozvíjet, obnovovat a udržovat lásku, radost a mír v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Tak moc jsem potřebovala obejmout a on odešel. To fakt bolelo. Vzáležíte, jste to taky někdy ve svých vztazích, kdy mu jste cítili po blízkosti a místo toho ten partner partnerka odešly. Dneska se podíváme na to, jak citové pouto vlivňuje naše vztahy, naše partnerské vztahy. Často o tom ani nevíme, že nějaké citové pouta si vytváříme. Dneska se podíváme, kde vznikla, jak vznikla a jak se projevují právě v partnerství, abyste je dokázali třeba rozlišit, v případě s nimi pracovat, abyste se oba cítili mnohem lépe. To by měli znát
0: všichni manžele. Já bych řekl, že ve chvíli, kdy dáváte manželský slib, tak byste měli dostat do ruky papír a tam by bylo napsané lásko, moje citové pouto je vyhýbavé. Evča by mi dala papír, moje citové pouto pouto je úzkostné. Co to znamená ve vztahu? Jak se budu projevovat? Jak se pravděpodobně budu
1: chovat? Vlastně máme několik typových typu citového pouta, 50% lidí má zhruba to jisté citové pouto. To jsou ty lidi, lidi, co cítili v dětství naprosto bezpečí, že jejich rodiči naprosto naplňovali jejich potřeby. A vlastně díky tomu se cítí jistí ve vztazích, umí naslouchat, jsou milující partneři a neberou si věci příliš osobně. Naopak dokážou lehko přirozeně naslouchat. Ale ale spousta věcí, spousta lidí má právě to nejisté citové pouto, kam patří to vyhýbavé, úzkostné nebo úzkostně vyhýbavé. A jak jsme už tady sdíleli, když jsme s Mírou začali objevovat náš vztah, tak jsme zjistili, že Míra má vyhýbavé a já úzkostné. A byla to docela challenge. Aby je to pro spoustu lidí vlastně opravdová výzva, když se potkají dva lidi naprosto odlišným právě citovým poutem, protože v tom vztahu mají odlišné potřeby a řeší Konflikty nebo nezhody odlišným způsobem, který se, kterým se vlastně navzájem zraňují nevědomě.
0: Já si myslím, že dokonce ještě větší výzva je, když se potkají dva lidi se stejným citovým
1: poutem. Jakdy? Protože, Možná vyhýbavý, jo. Vyhýbavý,
0: když si představím, protože třeba vyhýbavý citový pouto, to mám já, to vzniklo fakt jako v dětství nějakým způsobem. A pro mě je to tak, že když přijde nepříjemná situace mezi námi dvěmi, dvěma, tak já vlastně mám tendenci říct, nech mě být, já chci jít pryč teď. Já se chci tady zavřít a neznamená to, že je vču nemám rád, že, že vlastně mi na ní nezáleží a tak. Ne, já se potřebuji prostě jakoby stáhnout do svý, do svý jeskyně, do někam pryč, se, projít, utýct od toho pryč a být sám a vyřešit si to sám celý. Prostě jako se vyhnout tomu, že Pro mě to jako vyhnutí se, a být s tím sám, protože když jsem na to sám, tak to tolik nebolí.
1: Mm-hmm. A vlastně ten, ten druhý partner, to byl jako otažitý, otažitý způsob chování. Jako on se mi vyhýbá, on ode mě utíká pryč a pokud ten partner má právě úzkostný citový pouto, tak to jde do velké bolesti a pocitu ztráty toho vztahu. Protože vlastně úzkostný citový pouto napak potřebuje blízkost, potřebuje obejmů v takových situacích, kdy tam je třeba nějaká nezhoda. Potřebuje potvrzení a ujištění, že ten vztah je v pořád v pořádku. A když ten druhý odejde, tak vlastně ten člověk s tím úzkostným citovým poutem vlastně cítí obrovskou bolest a strach, že vlastně ztratí to bezpečí, ztratí vlastně ten partnerský vztah. Tam okamžitě je strach, on odešel, aha, co to vlastně znamená. A,
0: a ten partner s tím vyhýbavým citovým poutem zase, když ten druhý partner jako nechce pustit? chce objímat a takový ty věci, tak on zase prožívá vlastně ztrátu té svobody, ztrátu té volnosti, mm-hmm. úplně svázanost, jo? úplně takovou sklíčenost, úplně a prostě je to prostě nech mě jsme Abychom řekli příklad z praxe, tak vlastně já bych mluvil o nás autenticky, že vlastně dřív to pro mě znamenalo i v předchozích vztazích, to pro mě znamenalo třeba jako týden zmizet. Na týden klidně, na 14 dní, jako A já jsem nepotřeboval nic jinde, já jsem prostě fakt byl sám se sebou. Cvičil jsem, čet si a byl jsem jenom sám se sebou, což samozřejmě pro partnera s úzkostným citovým poutem, který naopak potřebuje to obejmutí, to ujištění, že je vlastně všechno v pořádku, potřebuje vědět, co dělám, kde jsem, jak se cítím, tak to pro něj je obrovské utrpení. Tak tomu nerozumí vlastně. Dneska, Dneska to pro mě znamená, když už s tím umíme pracovat a víme to o sobě, tak to pro mě znamená třeba udělat krok do zádu jenom. Prostě od, poodstoupit, jenom poodstoupit. Dřív to ještě bylo třeba, že jsem musel jít do vedlejší místnosti, tam jsem se to uvědomil, vrátil jsem se automaticky. A, nebo mi teď občas stačí, když je to silnější, tak jít za dveře a zase se vrátit. Už nemusím jít až do vedlejší místnosti nebo ke dveřím. Ale jde to o tom, že... Je to nem, není to neměný, můžete na tom pracovat, můžete si vytvořit takzvaný jistý citový pout. To
1: je kdy, ta dobrá zpráva, no?
0: Kdy přesně člověk s vyhýbavým, jako já, tak jeho reakce často na nepříjemný spor partnerství je výbuch. Jo, to je buď uhne, anebo vybouchne. Jo, buď jde do útoku, anebo zmizí vlastně. Jako Takže se teď podívejte sami na jednu věc. Jak se projevuje váš partner? A nemusíte v tom hledat tu složitost. Můžete si to představit jako dvě osy. Na jedné ose je víc, víc je jako vyhýbavý nebo míní vyhýbavý a na druhé ose je hodně úzkostný, potřebuje to objímání a ujišťování. Ano A nebo ne. A, a pak, pak samozřejmě jsou různý kombinace.
1: Jo. Prostě to citový to, úzkostný pouto se bojíte té ztráty. Obrovské se bojíte ztráty, proto potřebuje to ujištění. A vlastně ten, s tím výbavým citopým poutem, pro něj je to vlastně to, to, to bezpečí, jako si to sám, to je pro něj ten zdroj bezpečí. Když to pro úzkostný, citový pou, pouto je zdroj bezpečí, toho budeme spolu vyřešit to spolu. Takže právě když jsou dva s úzkostným citovým poutem, tak oni se často jako podporují v tom ujišťování. No, takže oni, když se najdou ty dva úzkostným, tak si furt píšou, ujišťou se, podporují se, a tím pádem často si to vyléčí i nevědomě i tím, že tam neustále pro sebe jsou a dávají si tu pozornost. Jo, když tady jsou dva vyhýbaví, tak se neustále sobě vyhýbají, tak tam asi k ničemu nedojde. A i samozřejmě nejlepší je,
0: aby
1: se ve Dobrá zpráva v tom, že když si to začneme být vědomi, s tím skutečně můžeme něco dělat. Že uvědomit si, co je ten zdroj toho našeho bezpečí, to jsme vlastně my sami. A že je z vytvářet vlastně pouto ve vztahu, protože když jsme v nějakém blízkém ve vztahu, tak je přirozený, že spolu vlastně chceme být, vzniká tam určitá jako taková závislost, se dokonce naše ten TEP se, se synchronizuje a nějaké další vnitřní projevy, uh, hormony a další věci, se, jako to věci vyskoumaly, že se naše těla synchronizují, TEP, srdce a tak dále. Takže je to přirozený, Je to přirozený vlastně jako v rámci evoluce být spolu, být minimálně ve dvojici, být v kmeny, protože to zajišťovalo vždycky přežití. Proto potom podvědomě toužíme, ale pokud se s tím neumíme vyrovnat, nebo nás tam něco trápí, takže vlastně se nevědomě vlastně odpuzujeme nebo odtahujeme. A vlastně ono se to jako kdyby v, skutečně to vzniká v dětství tím, jak nám rodiče zajišťují ty naše potřeby a bezpečí. A bezpečí. Vlastně psycholog Balby zjistil, že je důležitý, jako kdyby olizovat, dávat dětem co nejvíc objímání a lásky, což jako zhruba do, do 50. a 70. 70 letech ještě byl trend, že vlastně dětě, dítě aby bylo silný jedinec, tak, tak musíme být k němu přísní, drsní, co nejméně ho objímat, co nejvíc zonechávat nechávat o samotě, aby vlastně byl drsný a silný jedinec. A ukázalo se, že vlastně pravým opakem je a opakem je pravda, že vlastně spoustu lidí, co byli jako děti v nemocnicích, mají obrovský trauma z toho, že tam neměli ty rodiče. Že tam rodiče pro ně nebyli v, te- v těžkých situacích. A takže e, v dnešní době se ví, že vlastně naplňovat potřeby dětí, aby tam pro ty děti zjistovat tu blízkost, je jedna z důležitých věcí. A ono se dokonce udá už poznat u dětí, jaký mají si to výpouto. Protože když přejete pro dítě třeba i do školky a ono k vám přiběhne a řekne a obejme vás, a má rado, že jste tam a s radosti s váma odejde domů, tak je toto to jisté citové pouto. Ale pokud to dítě přijde a vrhne se na vás a brečí a úplně je celý ža, jako žalostný a ubrečený, tak to znamená, že má to úzkostný citový pouto, že tam vlastně trpělo teď vám to chce ukázat, jak tam trpělo. A nebo to výbavy se ukáže už tak tím, že maminka do školky a to dítě dělá, že maminka tam není dělá, že vlastně tam má spoustu zábavy. Vyhýbá se tomu, co ho bolelo.
0: Ano, jako naštvaný, ten výbuch no, tam Nebo jako, Ano, jo, že dá najevo, jako takový to. A to můžete sledovat u toho partnera. Já bych nešel k dětem, já bych jako nešel mi hmm. tohle podcast o manželství, proto se podíváme spíš na to, jak to mezi partnery můžeme využívat. Ono to vznikalo v dětství a to je důležité vědět, když se v tom chcete stát mistry, tak je krásný si převzít odpovědnost a začít to pozorovat u dětí, protože ve chvíli, kdy to začnete pozorovat u těch dětí, tak si to uvědomíte i u sebe, jaký to máte. Je to snažší než to pozorovat u dětí, u toho druhého. A když to chcete proměnit nebo chcete zažít tu evoluci toho manželství, Posunou ten váš vztah po 10, 15 letech, ale i klidně po roku t- svého manželství, kdy jste spolu a začínáte se objevovat, začínají vznikat i spory, jo, začínají vznikat takový ty neřešitelné problémy, které jsou v partnerství taky. Máte možnost vlastně se podívat na další evoluční level toho vašeho manželství. Aha, my máme i citové pouto. My máme talent, o tom jsme mluvili, nějaký prostě jedinečnost svojí, máme nějaký citový pouto, máme nějaké jazyk lásky. Jo, to je neuvěřitelné, co každý z nás toho má. A já bych vám teď doporučil jednu věc, protože v tomto podcastu není možný s vámi probrat všechny detaily a všechny věci. Spíše to o tom, abyste si uvědomili, na čem můžete začít pracovat nebo za čím s námi za námi můžete i přijít. Chci vám doporučit jednu knihu, jmenuje se přímo citové pouto, napsal ji Amir Levin. A to je expert, který který se věnuje právě anglicky, se tomu říká attachment. A ta kniha vyšla v češtině. Je tam spousta cvičení, je tam spousta testových otázek, tabule, kde si jako skutečně můžete odpovídat. Jo, tam nemáte jenom jeden dotazník, je tam, a nejsi si pořád jistý, tak zkus tohle, zkus tuhle metodu. Ani tak, ale tak zkus ještě tuhle metodu a ještě tuhle. A teď ti to ještě vysvětlím víc do detailu a víc podrobně. Takže tam v ty knížce skutečně najdete kompletní takový manuál i tu teorii, kterou potřebujete k tomu, abyste jako partneři na tom mohli pracovat. Pokud tam totiž není porozumění tomu citovýmu poutu, tak ho nemůžete proměnit, protože pokud to nedokážete popsat slovy, měřit, pozorovat, pokud nejste ten pozorovatel citového pouta můj, mého a hlavně i toho, ne, hlavně mého, ale i toho partnera, kdy ho na to můžete upozornit, tak vlastně nemůže dojít k té proměně.
1: Mm-hmm. A tam je důležité si vědomit, že to není špatné chování, že někdo udělá, že někam odejde. Nebo že to nechceme hodnotit, že to je špatně nebo dobře. Spíš se díváme na to, aha, on to tak má. A začnete zkoumat, jak to, že to tak má. A díky tomu, že si umíte, aha, to chování je pro mě takový podivný, jako ani se mi vůbec nelípí, Ale jak to vzniklo? Co tam zatím je? Co s tím můžeme udělat? Jak, se, jak si to udělat tak, aby jsme se cítili spolu hezky? jak na tom můžeme oba pracovat, aby jsme se podpořili v tom, aby, jak my jsme to viděli zmíro, aby on nemusel odejít a nemusel být tak úzkostná. Jako, co potřebujeme k tomu, aby jsme to dokázali jak kdyby poléčit společně. Ono mm-hmm. je to i jako, samozřejmě na tom člověk může pracovat i sám, ale když to pracujete na tom, v tom vztahu, tak je to vlastně ideální, protože si to navzájem v tom podporujete, objevujete, dotáte se, nespochybnujete toho druhýho, protože často ženy s úzkostním citovým poutem můžou jít až jako do takové velké úzkosti, že mají od toho partnera vstav, jako až strach, jako když o něm třeba chvilku neví, když nemá, nemá tu zprávu. že vlastně, a možná se to zažilo spoustu. Mě, to,
0: mě teď jenom na první, že přerušuju, ale uh, já, já si pamatuju na svůj pocit. Když jsem jel do Prahy a Evča jako, mi zašla už psát a dílám vědět a volala mi a ve mně byl pocit, a jako to teď budu sdílet, to je stíhačka jako, stíhačka. On mi snad nedůvěřuje, nebo co. A jako skutečně probíhaly tam nějaké pocity, emoce. Protože já bych to vlastně jako nedělal. Já tím, že mám to vyhýbavý, tak dokážu být sám se sebou. A nemám tam potřebu být s někým jiným. Jo? Pro mě je to takový, aha, ona se trápí, tak já ji nechám být sám. Protože to mě jako léčí, mě to pomáhá. Jo, a není to o tom, že chci být sám. To ne, já jenom potřebuju ten svůj prostor vlastně. Ani to není být sám, prostor. Nenarušuj mi tu moji zónu a tak. Takže uh, jenom to jsem ti jako přerušil ale vy, vybavil jsem si tu emoci, jo. ten pocit, protože když to nevíte, když nevíte, že evče má úzkostní citový pout, to znamená, že já jedu do Prahy a ona prožívá jakousi úzkost.
1: Já potřebuji vědět, že to je dobře, abych se mógł, aby, aby, aby to, se to ulevilo. Vlastně to tělo reaguje samo. Často si to možná, hlavně ty lidi s úzkostným a půtem, a to dokáže představit každý, kdyby vám někdo, kdyby se slyšeli, že spadlo letadlo a zrovna jste viděli, že váš partner letěl z tam tím směrem, tak jsem se vře celé tělo. To je taková přesná reakce. Ufej, jako, jsem se vře třeba žaludek. Jo, a vlastně mi se stávalo, musím říct, že jsem s tím hodně zapracovala, teďka to už skoro nemám, ale vlastně jsem Omirově nevěděla, že neřadla zprávu, že dorazil, tak jsem skutečně sám zavřela ten žaludek. A, a ten, ten zavřený žaludek vy, vyvolal ty různé mm-hmm. emoce a pak myšlenky v hlavě. A musela jsem si s tím hodně pracovat. Ale prostě nejjednodušší bylo, že napsala jsem v Praze, to mě bohatě stačilo, víc vlastně jsem nepotřebovala. Tak to okamžitě odeznělo. Ta vnitřní práce sama na mě za sebou byla mnohem jako náročnější. Že...
0: Chcete-li pomoct partnerovi, nebo chcete mít ten lepší vztah, ještě ještě lepší, než ho máte, prožít tu evoluci v tom vztahu, tak já když zjistím, že Evče má úzkostný citový pouto, tak vlastně já když odjíždím, nebo se něco děje, tak moje žena trpí. Tak trpí v podstatě? No, je to jako by trpí. Já, to, já na začátku podcastu řekám, Když moje žena trpí, můj svět se zastaví.
1: Jo, tak to je jako a... trpení,
0: jako když no, ano, Já to chci jenom přirovnat, že prostě se v tobě něco děje a není ti to příjemné. Jo, je to nepříjemné. Nepříjemné
1: je to, je to když, vlastně se jako když se mě neozveš. Jako když se mi neozveš, že jsi dojel v pořádku, to bylo pro mě nepříjemné. No, ne, a ta úzkost je příjemná, jo. Protože jako ty ne, když, zažíváš úzkost. Když odjíždíš, tak ne, až když se mě neozveš. A nebo když se ozval třeba, a jo, jsem si říkal, už musel přece dojet. Jo, jako, dobře, že se pořád... po
0: hodině a půl, co jsem dorazil, nebo po dvou hodinách, kdy ty už víš, že bych měl být v Praze, já nenapíšu jsem zkušený nejsem v Praze, a myslím, jsem tak začínáš v... teprve prožívat. Uskus. A
1: já jsem vlastně se snažila, jako kdyby jsem pracoval s tím, že se musím o svůj spokojenost, tak mu přece zavolám nebo napíšu, abych věděla, že je v potáku, ani ráda zvedal telefon. <laughs>
0: tak, že, samozřejmě, zácpa na, na, na dálnici, já jsem přijížděl pozdě, klient už tam stojí a čeká, stepuje, takže já tam přijížděl s pocitem, ježiši, teď jako brát mobil a... Počkejte, já jedu o 20 minut pozdě, ale já ještě zavolám manželce, aby se cítila fajn. Já to teď dělám.
1: A taky vím, že když se neozve, že už je to taky pro mě v pořádku, protože uh-huh. už jsem s tím pracovala a vím, že vlastně často na to zapomeneš, nechtěně, nebo jestli něco dá, uděl, udá. Takže, takže, a to bylo na začátku toho vztahu, že? Když jsme se potkali... A vlastně ani já na začátku toho jsme ani nevěděli, ani jeden, že máme tyhle citovy pouta a tohle se s náma vlastně dělo. A tím, mm-hmm. jsme to rozklíčovali, pojmenovali a teďka já vím, co od něho můžu očekávat. Vlastně, že, že často...
0: A tam je ta důvěra vlastně. Jo? A jedna z věcí, že já jsem, když jsem si to uvědomil, tak ano, před odjezdem, tři, čtyři pusinky, objímačka, <laughs> set do alta a udělal jsem to, že jsem volal. Tak jsem si dvě hodiny si povídal se v čem. Na začátku už, to tak bylo. No? Teď už je to tak, že já bych taky potřeboval něco dělat. No dobře, tak jo. <laughs> a, ale je to, je to o tom, že jsem poskytl té FCTu poskytl to, co potřebovala. Napsal jsem mi, viděl jsem, že moje žena vlastně bude prožívat úzkost, když dorazím do Prahy a nenapíšu jí. Tak jsem klientovi řekl: Počkej, já manželce napíšu. A to začátku
1: to, řád... to pro tebe bylo nepochopitelné, ano, že jo proč ten druhý potřebuje. To, jako, hlavně, když máte výbavit si to vypout, tak to je pro vás naprosto jako ona je úplně mimo, to je úplně stresný. Jako... Stíhačka
0: prostě. No, <laughs> no, jako, tak tak tak... Nedůvěřuje, nedá mi ani prostor, já jsem celý den doma a jedu jenom ke klientovi i všechny, kam jedu, co tam budu dělat a přesto přestojí, mimo, musím a to musím napsat, že tam se... A
1: vlastně pro mě, vůbec ne, pro mě vlastně nikdy nebylo postatný, co tam jdeš a k komu jedeš. No. Pro mě bylo jenom to, že vlastně... Že vyměřil, jsem dorazil, že jsem počasný. Vlastně je to celý, což pro tebe vlastně nebylo vůbec pochopitelné. Hmm. Vlastně, a často je totiž že toto, že když to mi nás to snažil pochopit, tak mu to vůbec nešlo. Jako prostě, a to nemusíme. My nemusíme pochopit, že to ten druhý tak má. Jako často to chování je nepochopitelné i pro nás samotný proto jsem s tím hodně tenkrát jako pracovala, samotné to bylo nepříjemné, že tohle prožívám. Že ještě k tomu z minulých se mi tohle nestalo nikdy, nedělo se mi to, jak to, že se mi to teďka z míru děje? že pro nás to bylo obrovský objevování a tím, jsme to pojmenovávali, objevovali, já jsem si to sama zpracovávala, ty jsi na tom pracoval, tak vlastně jsme došli k tomu, že bych řekla, že už máme možná 80% v oba to jistý citový že, že vlastně je to o té vnitřní práci a o to, kdo jsme tady jeden pro druhýho, aby jsme vlastně cítili tu důvěru bezpečí. Ale vlastně ty nastavení, vzor, ty vzorce z dětství nás tak často nevědomě ovlivňují, že sami do, jako si s tím nevíme rady a musíme vlastně často podniknout nějaké kroky, aby jsme se cítili dobře. Protože o to, o to vlastně ne, se cítí dobře, my mír v mysli. A to, my jsme a
0: to jsme
1: moc chtěli, proto jsme na, tom, jako třeba na tomhle hodně pracovali.
0: Mm-hmm. My to odborně nazýváme jakýmsi ontologickým omezením, je to takový o, lidský omezení naše, který hol prostě nám vznikl v dětství mezi prvním až sedmým rokem, možná nejsem na to ten expert, ale v tomhle období tam prostě v těch dětech to vznikne. Pokud se o tom chcete dozvědět víc, ideální bude začít tou knihou Citové pouto, je fakt napsaná pro každýho, aby každý mohl pochopit, jsou tam Testy, otázky, můžete si to projít s partnerem. Tento podcast není pro uh, jen tak lidi, kteří jako se topí v tom úplně už nevědějí, co by. Je to pro lidi, kteří chtějí růst. kteří přijít, přijít a n- za mnou a pojď, Ale ty, tom. co by jako, chtěli pomoct, samozřejmě můžou přijít za to to tak jo, ale, ale nehledejte v tom teď tu odpověď na, na ty problémy, spíš se uh, inspirujte tím, kam. Kam jít, co dělat, co můžeme ještě lepšího udělat pro sebe. Že já znám páry, kteří jsou spolu dlouho a, a vlastně to nevědí třeba. A bojují s tím, protože když ten jeden partner odjíždí na týden pryč za něčím, co jako je důležitý, kde vypíná, kde je soustředěný plně na jednu věc, tak ten druhý partner trpí. A on se potřebuje odpojit, nepotřebuje psát, nepotřebuje volat, protože se potřebuje odpojit a plně se soustředit na tu danou věc. Často jsou to i vrcholoví sportovci nebo manažeři, kteří mají důležité jednání. Někde prostě tři, čtyři dny jsou zavřený v jedné místnosti a tam jednají. A, nebo různí poslanci, premiéři, a prezidenti a tak dále. Tak tyhle lidé vlastně se odpojí od světa, odpojí se od té své ženy. Jo. No a pokud ona má to úzkostní, cítový pouto. A opačně, muži. Já jsem koučoval chlapa, který měl úzkostní. Vlastně, to, pouto. to vůbec záleží on na, po- na pohlaví vůbec. Oni sdílejí, jak jak ta žena ho odhání od sebe, jak nechce tu pusu, jak ona začala pracovat a ona ho odhání od sebe a tak. A on by potřeboval to obejmutí a ona furt říká, ty, jaké pusínky pořád, když už nám není patnáct.
1: Protože ta úzkaznictvě potřebuje fakt blízkost a intimitu a doteky. Jakože že vlastně to je tamto v pořádku. To znamená, všechno je v pořádku. Jo, když toto vyhýbá věcantivní poutor, potřebuješ ještě dělat sám a jako má jako takový přesný odstup. A samozřejmě nejvíc je bolesti ve vztazích, kdy si neustále, třeba úzkostný typ člověka, přivolává toho vyhybavého. co no to se to bohužel jako ve vztazích děje, že si přivoláme to, že se to furt dráždíme a furt se cítíme nešťastně, a pak se řekneme, že vztahy ani nejsou pro nás. A já bych vás chtěla ujistit, že se s tím dá pracovat a že si <laughs> můžete přivolat i jiného partnera, když si uvědomíte, co, co tam děláte, co tam máte, jaký vzorce se tam vytváříte, co, co vás na začátku přitahuje, protože samostatní. Jedinci jsou takové atraktivní z začátku, že, ale pak, když se vám začnou vyhýbat, tak už nás to bolí. Takže podívat se na to komplexně vždycky stojí za to, aby se si dokázali vytvořit ty krásné, zdravé, rovnocené lásky, plné vztahy. Zatím si my tady s stojíme.
0: Na závěr, jak můžete vidět, na vztahu je potřeba neustále pracovat a, jak rádi říkáme, je to lezení nahoru bez vrcholu. Kupte si knížku Citové pouto, začtěte se do ní, s partnerem si spolu udělejte cvičení. Projděte si to, uvědomte si to, dejte si spolu rande o citovém poutu, abyste si vyprávili příběhy z minulosti. Veďte konverzaci o tom, jak jste se jako děti cítili s manželkou. To je nádherný rande. Povyprávět si tu historii, tu historii toho, proč mám vyhýbavý citový pout. Když to objevíte, uvidíte, jak se vám uleví. Jak ten váš vztah doslova vzplane, začne skvétat, protože začnete porozumíte tomu vlastně, jak ty lidé se cítí. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se proviněle nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne, pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.